0: Fala pessoal, aqui é o Matheus Patrício, sejam muito bem-vindos para esse que é o primeiro episódio do Um Leão por Dia Talks. E eu tô aqui com ele, que é um grande amigo meu de longa data, Rafael Bandone. E aí, Rafael, tudo bem?
1: Fala, Matheus, tudo bem, e aí?
0: Tudo jóia. Rafael, começa aí se apresentando, meu amigo. Fala quem é você, o que, que você faz, quais projetos você tem na internet, como é que <risos>
1: Beleza. Bom, eu sou o Rafael. Eu sou podcaster também, né? Tenho um, um projeto de podcast chamado Eu Queria Saber e eu trabalho com análise e ciência de, de dados numa empresa de tecnologia, numa multinacional. E aí eu tento, por ter esse viés de dado, eu sempre tento levar é, essas coisas para o podcast, né? Tentar trazer fatos e, enfim, é isso. É isso que eu faço. <risos>
0: bacana porque aqui no Leão por dia a gente sempre trata sobre direito tecnologia e não é porque você é meu amigo há muito tempo não mas isso é verdade eu te admiro bastante todo o trabalho que você sempre faz na internet
1: <risos> obrigado obrigado
0: mas o oh, Rafa fala para mim então meu amigo o que, que é exatamente ciência de dados o que, que é esse trabalho de análise ciência de dados qual que é a diferenciação e o que que você faz assim
1: tá Uh, a área que eu atuo, particularmente, é uma área de, de performance. Então eu pego lá dados de negócio, né? Dados que tem a ver com, com negócio, com escalabilidade, com enfim, receita e tal. E aí eu tento aplicar fórmulas de ciências de dados nessas coisas. Mas é, a área de ciências de dados é uma área muito grande. Ela é uma área que ela tem várias sub-áreas, vamos, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente pode chamar área de dados que é a, a grande área. E aí tem o analista de dados, o engenheiro de dados, o arquiteto de dados, e o cientista de dados é uma dessas pessoas. O, o cientista é a pessoa que ela é necessária por aplicar o método científico nos dados que ela está analisando. Então ela precisa criar modelos de teste, validação de hipótese, toda essa questão da, da ciência, né, do, do modelo científico mesmo, e aplicar nesses dados que, ela, é, que, que essa pessoa trabalha. E aí tem várias variáveis envolvidas nisso. O cientista de dados, para ele poder fazer isso, ele precisa ter um banco de dados estruturado. E aí, geralmente, essa estrutura vem por conta de um engenheiro de dados ou de um arquiteto de dados e tal. E, e na ponta, por exemplo, se você tem alguém que é um analista de negócio, você precisa ter análise dos dados de negócio. E aí é um analista de, de dados, que é a pessoa que está ali mexendo, geralmente, num... Excel, com base de dados de venda de, de, de coisas mais específicas. Então é, é essa área gigante né, que, que existe hoje todos eles de certa forma trabalham com tecnologia e código então é, é, é comum nessa área ter programadores, né? a grande maioria dos engenheiros e dos cientistas de dados que não vieram da área de matemática ou física ou estatística vieram de uma área de programação, mas no fim todo mundo meio que se junta para entregar um projeto completo né? um projeto de dados um, um, um work frame de, de dados completo precisa de todo mundo. É mais ou menos isso.
0: Interessante, bacana. E, Rafa, nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, que é uma situação mais complicada, esse tipo de profissão está sendo extremamente mais necessária. Né? Ainda mais que envolve tecnologia. A gente está vivendo num mundo online que onde os dados queimam. E Falando em mundo online e pandemia, o que, que você acha sobre a importância dos dados hoje em dia? principalmente envolvendo dados de saúde e o que está que acontecendo no mundo atualmente.
1: Eu acho interessante trazer esse assunto porque a gente vive essa pandemia, né, que está aí desde 2000, do finalzinho de 2019 e começo de 2020, é a primeira vez que a gente tem uma, uma pandemia que a gente consegue ter tanta informação sobre ela é, tão rápido assim. Então, em acho que seis meses, já tinha sequenciado o DNA do, do vírus, bases de dados com... Número de casos, número de mortos, número de leitos já sendo abastecidas desde o início. Então, é uma pandemia que a gente vive num momento, de certa forma, privilegiado, por ter toda essa capacidade analítica e, e computacional para poder armazenar e, e ter esses dados e rodar esses dados. É, é muito importante a gente saber olhar para eles também pensando nisso, sabe? Porque a gente tinha, por exemplo, a gente teve a, a gripe de, 2000, de 1914, né? Que chamam de equipe espanhola, mas a gente tem evitado por conta de xenofobia e tal.
0: E até se você puxar o histórico, ah, existem teorias de que ela nasceu, na verdade, nos Estados Unidos. é,
1: pois é Exatamente, quem descobriu, na verdade, foi a Espanha, né? E, aí, hum? e acabou tomando mau crédito, mas, enfim.
0: Exatamente.
1: É, era, um, era uma pandemia que a gente não tinha todo esse controle. Inclusive estava durante a Primeira Guerra Mundial, tinha menos controle ainda. Então agora que a gente tem todo esse controle, que a gente consegue fazer um monitoramento, que a gente tem toda uma rede conectada, que é a internet, que está no celular das, das pessoas e tal, e, e muitos países usaram isso a, a favor também, a gente consegue ter algumas análises bem ricas e, e muito mais a toque de caixa do que a gente tinha em outras pandemias em outros momentos. Então, eu acho que nessa pandemia, aí, especificamente, os dados são muito importantes e a gente precisa, sim, olhar para eles e tentar entender o que, que eles estão falando. Tem, tem maneiras e maneiras de se fazer isso, mas eu acho que eles são muito importantes.
0: Entendi, a gente nunca produziu tanta informação na história da humanidade, ainda mais nos últimos cinco ou seis anos, né, praticamente, e ainda mais agora com toda essa pandemia, a gente acha que está produzindo mais ainda informação, porque está todo mundo no digital, né? Exatamente. Uma pergunta que eu tinha para te fazer, Rafael, você citou aí que os dados são importantes, não tem dúvida disso. Mas aonde que a gente consegue encontrar esses dados? Eu tinha mencionado antes que vocês têm que trabalhar com uma base de dados bem estruturada. Aonde que fica isso? Como que fica disponível? Principalmente falando no caso de Brasil hoje em
1: dia. Tem vários lugares que a gente consegue ter esses dados. né? Eu acho que o mais famoso deles é um site que chama Our World in Data, né? o nosso mundo em dados. E aí lá ele é abastecido, se não me engano, pela John Hopkins University. Essa é uma das principais fontes que a gente tem, né? A gente tem esses dados lá bem estruturados, inclusive direto no site a gente consegue já fazer algum, alguns gráficos, algumas comparações. Não precisa necessariamente baixar esses dados e manipular, mas no Brasil a gente tem os dados do Ministério da Saúde, que eu, se não me engano o site é o covid.gov o coronavírus.gov. Site,
0: site bem seguro.
1: Né? É, pois é, um site que já caiu algumas vezes. <risos> Que geralmente atrasa para atualizar os dados Enfim, é, é, é complicado lidar com sites do, do governo federal assim, a gente, Inclusive durante um, um período Eu trabalhei usando o TabNet Que é um sistema online é, do SUS de, de, de vários, Não só de Covid, mas também de internação De leito, de, de vacinação e tal e, esses, e, e era constante assim, Uma vez por semana eu tinha o um problema de entrar lá E ele está fora do ar mas, de qualquer forma, esses dados são abastecidos pelo Ministério da Saúde, por alguns órgãos externos, como é o caso da Johns Hopkins University, e também por, por veículos de imprensa. Né? Aqui a gente, por conta de ter tido esse problema na questão do input dos dados, né? o, o governo durante um período falou que não ia mais atualizar os dados, que ele ia atualizar só o um número de curados, ou a imprensa acabou fazendo ela própria com as secretarias estaduais, essa contagem é, que eles estão chamando hoje de consórcio, né desse consórcio de, de imprensa que eles fizeram para fazer essa contagem por conta. É, e aí, assim, é um, é um problema da área de dados como um todo, né que é a origem do dado. Qual que é o dado mais seguro? É o da John Hopkins? É o da imprensa? É o do Ministério da, da Saúde? É difícil dizer. O dado, mais comple... o dado mais seguro é o dado que você tem no fim das contas, ainda mais numa, numa pandemia. Para a gente não ficar no escuro, a gente acaba aceitando o, o dado que a gente acha mais seguro. Eu trabalho bastante com o da John Hopkins, por ser um órgão um pouquinho mais externo, né? então ele sofre menos interferência, mas no fim das contas, trabalhar com o do Ministério da, da Saúde... É ok também, se não tivesse problema dele né, não ser atualizado e tal. Eu acho que agora ele até tá, tá tranquilo nesse sentido. Mas eles estão disponíveis nessas plataformas e, e aí cabe a quem for analisar, escolher a melhor plataforma do jeito que se sentir mais seguro. Assim.
0: É, a gente tem que tomar bastante cuidado com a fonte, né? Mas assim, como eu mencionei no começo, o Rafael tem vários projetos na internet. Um deles é o podcast Eu Queria Saber. Assim, inclusive, que ele começou a falar aqui, oi, eu sou o Rafael, eu ouvi o início do podcast dele. <risos> Na minha
1: mente. <risos> eu, eu quase completei no eu, eu quase completei no automático também.
0: <risos> Na minha mente, e o Rafael lançou um episódio lá recentemente que era um drops falando exatamente sobre a pandemia. Lá ele comentou sobre o conceito que são modelos preditivos. Rafael, você consegue falar um pouquinho sobre isso aqui? O que é esse modelo preditivo e como que ele funciona, principalmente nesse caso de pandemia? Agora?
1: Claro. É, eu vou voltar um pouco só para para ficar bem mais claro, né? Como eu, eu tinha mencionado no início a questão de ser um cientista de dados é aplicar métodos científicos no, no dado. Esses métodos, eles podem ser estatísticos, matemáticos, enfim. É, tem uma série de métodos que a gente pode aplicar ali. E uma dessas coisas que a gente consegue fazer, que um cientista de dados geralmente faz, é em forma de algoritmo. Então a gente pega uma base de dados, programa esse algoritmo de algum jeito, né? Então, por exemplo, a gente está muito acostumado com o algoritmo das redes sociais que tentam te mostrar o que você talvez goste de ver. É um trabalho de cientista de dados, é criar esse tipo de algoritmo. Um desses algoritmos que a gente pode criar é o um algoritmo preditivo. Então ele é um algoritmo que a função dele é tentar prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, você pega lá, vamos dizer que você tem um pequeno negócio que vende sapatos. E aí você tem lá suas vendas mensais durante três anos. E aí você percebe que Existe uma certa sazonalidade nas vendas, né, então elas, por exemplo, durante janeiro e fevereiro elas sobem, aí no meio do ano elas ficam estáveis e aí no final do ano elas caem de novo. Uma das coisas que você pode tentar fazer é jogar esses dados dentro desse algoritmo preditivo para prever como vai ser o seu próximo ano. E bem basicamente é isso, isso seria um modelo preditivo. Então você insere ali alguns parâmetros matemáticos e estatísticos de modelagem de dado mesmo, né? Você tem que tratar o dado, você tem que saber como cada tipo de modelo se comporta para poder colocar os dados ali do jeito certo, toda essa questão. E aí no final ele vai te dar um output te falando, ó, é, no próximo ano você vai trabalhar com uma margem aí de tantos por cento a mais ou a menos nos meses de acordo com os dados que você já já colocou. Esse é um exemplo de modelo preditivo. É, tem alguns outros mais, até mais complexos, né que você coloca bem mais informação para tentar prever alguma coisa. No meu, no meu podcast, eu até mencionei um que era para prever o, se o paciente que chegou no hospital pode ser que vá para a UTI ou não. Tem como criar um modelo preditivo para ajudar isso, para tentar prever isso. Mas eu acho importante dizer que todo modelo preditivo nunca vai ser perfeito. a gente Obviamente, a gente não consegue prever o futuro. Né? É, é uma visão baseada em dados mas no fim das contas ele acaba sendo ali bem mais certeiro do que chutar, do que tentar adivinhar. Então é, é bem legal por isso. Eu inclusive tenho um, um mentor no meu, no meu trabalho que fala bastante sobre isso, que ele, ele disse que na verdade não é que nenhum modelo preditivo está certo, é que todo modelo preditivo está correto mais o erro. Aí o que muda é o erro, em alguns o erro é maior, em outros o erro é, é menor.
0: Mas eu é essa ideia. É muito interessante, porque assim tipo, eu gosto muito de história Sei que você também. E uma das frases que a gente mais aprende uhum. na história é que a gente entende o passado através da história para poder construir o futuro. Então, eu acho muito legal Exatamente. que é isso que vocês que trabalham com dados fazem. Vocês utilizam os dados que a gente teve no passado para poder ajudar a prever e construir um futuro. E que mesmo que o erro seja pequeno ou seja maior, pelo menos você vai ter uma direção para isso. O Rafael, a gente falou um pouquinho sobre é, esses modelos preditivos, você mencionou de uma maneira muito legal e muito interessante, só que tem alguma maneira que a gente pode usar eles para poder auxiliar na pandemia, assim, de um jeito diferente, é, alguma outra maneira de poder ajudar a combater mesmo a doença, usar dados financeiros, dados de insumo ou outro do tipo
1: uhum. Uma coisa que não seja só prever o número de infectados, Isso, por exemplo, sim. né? Sim, tem, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tem algumas coisas que alguns países fizeram, acho que um ótimo exemplo é a, a Coreia do Sul, né, que a, que a, a Coreia que não é fechada. O que eles fizeram lá foi, foi basicamente assim, né, a gente tá com o nosso celular 24 horas por dia, e esse celular ele tem um GPS que pode ser identificado. Então, a partir do momento que o Matheus ia lá e fazia o um exame de Covid e dava positivo, essa informação era atrelada ao GPS do celular dessa pessoa, e todo mundo que esse, que esse GPS cruzou num raio, acho que de 15 metros, nos últimos 15 dias, era avisado que ele poderia estar com Covid, que era para ele ficar em casa. É, e se ele estivesse com sintomas, era, é, ele era direcionado para o lugar mais próximo que tivesse exame disponível. E eles conseguiram segurar bem fazendo isso, porque você usa o um, um dado que é onde essa pessoa esteve, com quem ela cruzou, e aí você usa isso a seu favor para tentar mitigar que outras pessoas é, espalhem o dado. É, o vírus, desculpa. Uma outra coisa que a gente poderia fazer também seria num, num trabalho de logística. Então, se você tem uma. você vai enfrentar um, um, um fechamento maior de certas coisas. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é onde eu moro, os mercados eles estão abertos, se não me engano, acho que das 8 da manhã até as 8 da noite. Eles não podem passar desse horário e não pode entrar mais. <coughs> desculpa. E, e não pode entrar mais do que uma pessoa da família por vez. Então, uma coisa que você pode fazer é, com base na, na movimentação dos mercados, né? Na movimentação do caixa e dos produtos que entram e que saem, é tentar ver onde é que está tendo mais necessidade de certas coisas. Então, ah. Eu vejo que no mercado de uma determinada região, e aí óbvio que está atrelado a índices socioeconômicos de cada região, está atrelado a, a comportamento de consumo de cada região, e aí você consegue tirar algum, algumas informações muito boas disso. Então, ah, eu vi que em tal lugar está faltando mais XYZ produtos. Ah, eu vi que o, o horário de pico de tal mercado está acontecendo nesse horário. E aí você consegue tentar tomar algumas medidas... Para mitigar essas coisas. Então, ah, já que aqui está faltando e aqui está sobrando, vamos passar a mandar para lá em vez de mandar para cá. Já que o horário de pico está sendo esse, vamos tentar aumentar, é, reforçar a, a não entrada de pessoas nesse horário. Vamos tentar, ou então chamar as pessoas a irem em um outro horário, com algum tipo de, de ação nesse sentido e tal. Ou, uma coisa que eu acho muito legal disso tudo é que o, o dado, na verdade, ele te dá a informação, ele não te dá a ação. Né? E aí, com base nisso, você vai ter que tomar alguma ação depois. Então, dado a gente tem de monte, né, hoje em dia. O, o difícil é organizar isso e tomar alguma atitude com base nisso.
0: Então, exatamente falando disso, o Rafael, tem como usar esses dados, então, para demonstrar qual tipo de medida de proteção realmente funciona e guiar é, as atitudes no, no futuro? Por exemplo, a gente consegue definir, assim, de se realmente esse lockdown de 8 horas até 8... Lockdown, não, perdão, não teve lockdown no Brasil. Mas essa... É, esse fechamento essa limitação de 8 horas a 8 horas, ela realmente funciona? Tem como a gente mensurar isso através de, de dados?
1: Tem, tem. É, um, uma das, das análises que a gente faz bastante é, é essa análise de você toma uma atitude e observa o que, que muda a partir dela. Né? E aí uma coisa que eu acho legal trazer também, que é assim, a gente está vivendo um momento que ele é muito único na nossa história. A gente não tem como bater com o que aconteceu há, há, quase, há mais de 100 anos atrás, por exemplo. Então, a gente vê as coisas acontecendo e, tenta, e tem que tomar medidas de um jeito que a gente consiga ver um resultado daqui para frente. Então, por exemplo, a gente está é, aumentando o distanciamento social não é para melhorar o caso de hoje para amanhã, é para melhorar para daqui a 15 dias. Porque as, as mortes que estão acontecendo hoje, elas são de 15 dias atrás. Então, a gente tem que sempre tentar jogar para frente na hora que for analisar esses dados. Não, não adianta eu, eu decretar um, um, um fechamento maior, assim, mais restritivo, como você bem trouxe, não teve lockdown no, no Brasil ainda, mas não adiantaria eu ter um lockdown de dois dias e esperar que o número de casos ia cair a partir disso. É, e aí, dito isso, o que, que a gente costuma ver acontecer? Né? ah Eu tenho um dado muito importante que é o número de pessoas infectadas, de, de pessoas em UTI, por conta de... de Síndrome respiratória aguda grave, que é o que é o, a consequência da COVID-19. Esse é um dado que o SUS tem. Ele ele, ele entrega esse dado para gente. Inclusive é um dado muito usado para ver subnotificação, né? Se você tem x pessoas com COVID e um número muito maior de pessoas com síndrome respiratória aguda grave do que deveria ter, é porque provavelmente esse COVID está subnotificado. E aí que aí o que a gente pode fazer? A gente está passando por esse momento de medidas restritivas essas medidas vão acabar daqui a alguns dias, e aí a gente consegue analisar depois o quanto o número dessas pessoas em UTI por síndrome respiratória aguda grave caiu, o quanto ele flutuou, né? se ele caiu, se ele se manteve e tal. E a gente vê que isso acontece mesmo. A gente vê que os países, se a gente olhar lá no, nos gráficos do Our World in Data, a gente vê que os países... Exatamente entre 14 e 16 dias depois do dia da adoção da lockdown do, do lockdown, o número de casos cai assim para menos que 50%. Então imagina no nosso cenário hoje, né? Seria ter metade do, do, dos casos que a gente está tendo por dia por conta de uma de uma medida mais restritiva aí de 15 dias. Um, um ótimo exemplo disso foi o que aconteceu em Araraquara, né? Eles ficaram fechados por alguns dias, acho que foi 14 dias. E eles passaram algum, eles passaram pelo primeiro dia sem ter nenhuma morte esses dias para trás. Então assim a gente tem como usar os dados, a gente deve usar os dados. Eu inclusive e alguns outros cientistas por aí que eu sigo no Twitter e tal que estão falando mais disso. A gente tem usado os dados para tentar alertar todo mundo e, e, e eles comprovam que, eles, que, que funciona depois, né? principalmente a gente espera passar um tempo. Não adianta a gente olhar no mesmo dia, né? Não, não adianta a gente olhar para o lockdown um dia depois que ele foi decretado. A gente tem que olhar para isso um mês depois, que é quando ele vai começar é, a ter efeito.
0: É isso que, por exemplo, a gente sempre cita um case de sucesso, né? Que é a Nova Zelândia. Ela fez um lockdown rigoroso no início e hoje em dia a vida lá Tá normal, né? A vida lá tem show, show, eventos. É, é, ex, gerações,
1: exatamente. 20 evento mil pessoas. De, de, <risos> de
0: qualquer tipo de caso por dia, né? E, enfim, a gente então sabe quais são as medidas Sim. de distanciamento que funcionam corretamente, e a gente também sabe as medidas que não funcionam. E aí eu puxo que para mim não é discussão ideológica nem nada do tipo, é uma discussão de ciência que nós vemos muito por aí, o pessoal defendendo o chamado tratamento precoce, croquina, vermectina uhum. e outros remédios sem nenhuma base científica. Pra Bater a doença e sem serem eficazes. Mas pelo jeito não é eficaz, e é exatamente isso que os dados nos trazem, nos trazem né? Você tem alguma coisinha, alguma coisa pra poder falar a respeito, tem alguma base disso?
1: <risos> <risos> tenho, tenho sim. Tem uma frase muito legal do Karl Popper, que é um dos, uma das pessoas que trouxe o método científico à tona, né? Que é: se você quiser ser cientista, você vai abrir mão de duas coisas. Você, é, da sua opinião e da verdade. Por quê? A sua opinião ela não conta. Você não pode falar ah, eu, essa é a minha opinião quando você tá falando de ciência. Você tem que tentar comprovar de alguma forma. E a verdade é porque a ciência, ela existe para ser questionada. Então, eu acho que isso é um, é um pensamento muito legal porque quando começou toda essa história do tratamento precoce é super válido fazer esse tipo de questionamento. Ah, gente, mas será que a hidroxicloroquina não ajuda, tal, tá, não sei o quê. Pô, vamos ver, a gente faz os testes em laboratório, óbvio que a gente não vai testar em seres humanos logo de, de início, e, e aí com base nisso a gente vai vendo se funciona. O problema é que nunca funcionou, nunca teve nada dizendo que funcionou, no caso da Ivermectina, o próprio fabricante falou que não funcionava, e isso foi colocado goela abaixo cada vez mais, então o grande problema não é você questionar, né, que eu vi muita gente falando assim, ah, é, 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 até deram o nome de academicismo, que não faz o menor sentido, que é, você acredita em tudo que uma pessoa que se diz cientista diz. É que, na verdade, você tem todo o direito de questionar, mas a partir do momento que a gente tem uma contraprova, que é mais próxima da verdade e que diz que não funciona, você não, você não pode mais questionar, você não pode questionar a validade da contraprova, você tem que questionar, a nova, o novo resultado daquilo, né? Pô, não funciona, por quê que que não funciona? E assim, é uma coisa que acontece muito, a gente não adianta a gente querer brigar contra a realidade, porque eventualmente ela vai ganhar da gente. Então, o que aconteceu agora, por exemplo, aqui em Campinas, que é, que é onde eu moro, né? Teve gente com falência hepática por conta do tratamento precoce. Ele não aliviou a, a doença, mas ele sobrecarregou o fígado. Então, é, é, é o tipo de, de coisa que as pessoas precisam se conscientizar que, ah, eu vou tomar isso aqui e se não der nada, se, se, se não melhorar, pelo menos eu tentei. Não é tão simples assim. A gente tem tanto teste, tem tanta coisa, é justamente por conta disso. E, e assim, os dados dizem repetidamente que não há comprovação científica que funcione. Nos métodos que a gente já usou, nos moldes que a gente já, já testou, nunca teve uma comprovação científica que funcionasse. E, e comprovação científica, eu acho importante ressaltar, não é um paper que disse que funciona ou que não funciona, é um paper que foi publicado, aprovado e revisado por pares, então por outros cientistas in, in, independentes e tal, porque sempre vai ter alguém que publicou um estudo dizendo que, que funcionava qualquer assunto, qualquer coisa, não adianta, não é só isso, não é tão simples. Por isso que eu falo que a ciência está aí sempre para ser questionada. Quando esse paper dessa pessoa única que está questionando é levado para frente, e aí um outro cientista olha e fala, pô, faz sentido, é, vamos testar isso aqui, vamos analisar isso aqui, é uma coisa. Não foi o que aconteceu com o tratamento precoce. O que aconteceu com o tratamento precoce foi, quem estava falando que dava certo se provou redondamente enganado, e quem estava falando que dava errado, cada vez mais se provou mais correto. Então, é isso que, que a ciência e que os dados dizem sobre essa, essa insanidade toda que aconteceu aqui.
0: Exatamente, né? E assim, é... por fim, Rafael, vamos, vamos falar sobre umas questões, assim. se é que dá para ser um pouco otimista na situação que a gente tá hoje, principalmente no Brasil, porque no momento que a gente está gravando agora a gente passa pelo pior momento da pandemia, parece que o outro dia vai ser o pior momento da pandemia, <risos> Esse outro dia vai ser o pior momento também, mas eu tenho uma coisa para comentar, as vacinas estão vindo aí, é. No nosso caso, a gente continua nessa de estão vindo aí, enquanto outros países já é uma realidade, já está acontecendo. Em base, inclusive, de dados, a gente conseguir projetar algum futuro otimista para o Brasil e para o mundo nos próximos meses?
1: Tem, tem algumas coisas que a gente pode, que a gente pode olhar, é, tem, tem espaço para ser otimista sim. Não vai ser por agora, que as coisas vão melhorar pra gente. Vai, vai piorar um pouco ainda antes de, de melhorar. Mas, bom, eu acho que eu vou separar em dois cenários para ficar mais fácil, né? Primeiro eu vou falar do resto do mundo e depois eu vou falar do Brasil especificamente. O, o resto do, do, do mundo, né? Pelo menos a maioria dos países, tem feito um. um é, entrou no fundo das, das vacinas. E, e tem feito um trabalho legal de vacinação, nos Estados Unidos já estão vacinando pessoas com 30 anos, então já está bem avançado, e é importante dizer que a vacina, ela é uma iniciativa coletiva, não adianta a gente vacinar poucas pessoas e essas pessoas irem para a rua, porque a gente não sabe em que organismo a vacina não vai funcionar, quem vai pegar o vírus e vai continuar transmitindo, mesmo não tendo sintoma, mesmo a vacina protegendo contra sintomas graves, então... Eu acho importante frisar isso, porque não é ah, eu tomei a, a vacina e estou super protegido. Não é só porque estamos vacinando que estamos indo bem. Eu acho é, que é necessário dizer isso. Então, o mundo, de certa forma, o Brasil também, já está encaminhando para o final. Eu acho assim, já, tá, já passou da metade, tá? Se, acho que se fosse colocado dessa forma. Eu não vejo a gente por mais muitos anos nisso, talvez até o fim desse ano, provavelmente sim. Talvez até metade do próximo. Já é um pouco mais difícil, mas é possível. Mas eu acho que o que a gente pode pensar é. A, a, essa vacina saiu muito rápido. E saiu assim. E sair rápido não quer dizer que ela foi feita às pressas. Quer dizer que a gente tem, teve tecnologia, mobilização e pessoas capacitadas o suficiente para que ela saísse rápido.
0: Inclusive, o que a gente conversou no, no início, né? Sobre a gente produzir muita informação nos dias atuais. É uma questão que, assim, por mais que a gente esteja passando por algo difícil, isso é algo de se aplaudir. Toda a ciência baseada nisso, é claro, a infectologia, a biologia uhum. e outras coisas do tipo, focou na criação dessa vacina. Sim. Conseguiu fazer ela em um tempo recorde, menos de um ano sem é uma vacina. Isso é impressionante.
1: <risos> Ex exatamente. E, e, então, e aí eu acho que pro, pro resto do mundo, né, a gente tem um cenário já mais otimista aí para os próximos meses. Arrisco dizer que até o fim do ano, provavelmente, a vida já está bem mais normalizada. Para o Brasil, a gente vai levar um pouco mais de tempo. E vai depender muito da, né, das decisões governamentais que vão acontecer a partir disso. Então, a gente vai conseguir comprar mais vacina, a gente vai conseguir acelerar a vacinação, fazer uma, uma campanha mais precisa, mais ágil, com menos problema, é, que não falte tão rápido a próxima dose e coisas desse tipo. Mas eu acho que, de certa forma, por conta de pressão, até pressão política também, né, não só pressão popular... Eu acho que as coisas devem se acelerar a partir do, do mês que vem. E, e aí eu acho que vale também dizer que o, o Brasil ele é referência mundial de saúde pública e de vacinação. Então a gente tem um sistema bom para que isso aconteça. Ele só precisa ser manejado do jeito certo. Então a, as pessoas certas cobrando uma atitude, eu acho que a coisa anda um pouco mais rápido. Essa é a minha, é minha mensagem otimista. Não é das melhores, <risos> mas já é melhor do que alguns meses atrás. <risos>
0: É, com certeza <risos> Rafael, eu queria te agradecer por ter participado do, do episódio de hoje por ter aceitado conversar comigo abrir um espaço aí na sua agenda eventualmente vai surgir algum outro tema com certeza você vai ser convidado beleza?
1: imagina, obrigado eu, eu eu que agradeço muito pelo convite foi bem legal
0: <risos> pessoal, então esse foi o um leão por dia talks e fiquem aí porque logo logo vão ter mais episódios mais conteúdo obrigado por ter ouvido até agora um abraço e até a próxima